0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Amor e Terapia. Eu sou Caroline Lemos, psicóloga e terapeuta de casais, e é com muito prazer que eu te recebo aqui, nesse nosso espaço para descomplicar os temas da psicologia, como amor, relacionamento, autoestima e autoconhecimento. O amor não estava muito no script não, mas vamos lá, já saiu. Para você que ainda não me conhece nas redes sociais, no Instagram, passa lá, conhece meu trabalho. Eu amo receber as pessoas daqui lá, fica mais pertinho. @caroline.lemosf. Vai ser um prazer te receber por lá também. Para você que já tá aqui, que já me escuta há um tempo e ainda não fez a sua avaliação, vai lá, coloca as estrelinhas para mim. Isso é muito importante para eu poder saber como tá sendo avaliado por você os episódios que eu trago aqui. Se tem te ajudado, se eu posso melhorar. É uma abertura que eu amo fazer, tá? Se tem algo que você acha que eu posso melhorar, vai lá no meu Instagram e diz olha Carol, você pode melhorar nisso. Hoje, a qualidade que você tem aqui foram de pessoas que me deram feedbacks para que eu pudesse ir melhorando cada vez mais e te entregando um conteúdo melhor a todo momento. E também passa lá e deixa me ajuda com as pautas para trazer aqui. Porque às vezes eu digo Vou fazer o quê? Vou falar sobre o quê? E a pauta de hoje é um tema bem interessante que eu já passei na minha vida, mas eu nunca pensei em trazer aqui. Até que alguém que me escuta e que me traz pautas assim que eu amo, chegou no Instagram e disse assim, eu acho que você deveria trazer essa pauta porque é algo muito da minha vida. E eu dei risada e disse, nossa, é algo que eu já passei na minha vida, mas nunca pensei em falar sobre isso. Por que será, né? Eu não sei se vocês já perceberam aqui, mas tem momentos que eu acabo indo para um lado e aí emendo a ideia na outra e tento conectar. Eu tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, logo, tem coisas que eu acabo não tendo a atenção que eu deveria ter. E é justamente essa pauta de hoje. Algumas pessoas vão dizer, nossa, uma psicóloga falando sobre isso, e para mim falar sobre isso de forma aberta e tranquila, depois de muito tempo de rejeição, depois de muito tempo de não aceitação, tanto do TDAH quanto da ansiedade, é que eu comecei a entender que faz parte da vida. Eu sou psicóloga, mas eu não sou super-herói, antes de ser psicóloga eu sou humana, então eu tenho... Estou ali à disposição, na é minha disposição, mas eu posso sofrer de várias coisas como qualquer outra pessoa, de uma depressão, de uma ansiedade, entre qualquer outra coisa. Afinal, somos humanos e não temos o superpoder de nos livrar de algumas coisas. O TDAH ele me acompanhou durante toda a minha vida, mas não tinha um nome. Era o nome da menina que vivia no mundo da lua, da menina bagunceira, da menina impulsiva, da menina que não tinha atenção da menina que não prestava atenção nas coisas e só tirava nota baixa. Afinal, ela nunca conseguia fazer nada direito, muito menos terminar alguma coisa que começava. A primeiro momento era aquela empolgação. Depois, caía na rotina e ela desistia de todas as coisas. Essa era a Carol. E durante muito tempo, entender o que era que passava na minha cabeça deu muito trabalho. E eu comecei a estudar para entender quem era essa pessoa diferente. E durante o período da psicologia foi quando eu comecei a descobrir algumas coisas sobre mim que não conhecia. E aí começou a fazer sentido. Sabe quando você diz assim, nossa, eu achava que eu era burra, mas não sou burra, não. Eu só tenho um probleminha aqui de, de configuração e que preciso fazer alguns ajustes. Isso foi me ajudando a ter uma vida diferente. Mas o mais complicado de tudo isso é conviver com o outro. Por quê? E aí vem, parceiro com TDAH. E aí, como é? Eu vou falar sobre TDAH, não vou entrar na, na explicação mais profunda sobre o tema. Eu acredito que muitas pessoas já sabem o que é. Se vocês tiverem dúvidas, me manda uma mensagem que eu entro no detalhe, mas eu vou gravar acreditando que você já sabe. Então, já sabe, né? Vai ser nesse ritmo aí. Talvez você já saiba por um tempo que seu parceiro ele tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E é interessante que durante muito tempo acreditou-se que durante a fase adulta, a a hiperatividade, o TDAH, ela diminuía ou acabava. Isso não é uma verdade. Um exemplo, o comportamento hiperativo de ficar se mexendo o tempo inteiro, de ficar se balançando o tempo inteiro, que geralmente uma criança tem, no adulto ele vai mais para o mental, para os pensamentos. Então, é um turbilhão de pensamentos que acontecem na cabeça que ela mesma não entende o que é que ela está pensando. Para dormir é um trabalho, entre outras coisas. E um dos fatores que é bem interessante é que, muitas vezes, o comportamento de uma pessoa com TDAH ele é visto de uma forma diferente e prejudicial. Eu vou trazer aqui pontos que são pontos prejudiciais, mas tem coisas do TDAH que é fantástico, como a criatividade, como o bom humor, como a cabeça, a memória de uma formiga, porque alguém faz algo de ruim para essa pessoa e pouco tempo depois ela nem lembra o que foi que aconteceu direito. Então tem alguns pontos do TDAH que é bem interessante, mas eu vou falar aqui sobre os prejuízos que ele acaba trazendo para a relação. É... Talvez você esteja já em um casamento, ou talvez você esteja iniciando o namoro. Independente do cenário que você viva hoje, os sintomas podem afetar o relacionamento? As características do TDAH adulto geralmente incluem dificuldade de concentração. Agora imagine você conversando por horas sobre um determinado momento, uma determinada situação com alguém com TDAH. Tendência para se distrair facilmente. Esse é um ponto que é bem interessante. Às vezes, minha esposa está falando uma coisa que é séria, eu estou ali prestando atenção, mas aí eu vejo um prédio engraçado, colorido, diferente, que chama a minha atenção. E eu viro e digo assim, olha, como aquele prédio diferente, olha aquele outdoor que está ali, olha, tem uma borboleta passando. Ele diz, é, o que eu tô falando tá bem interessante para você olhar qualquer outra coisa, mas não ter atenção com o que eu tô falando. Mas esse é um funcionamento do TDAH. Ele não, não é que ele não tá tendo atenção no que você está falando. Mas qualquer outra coisa que roube a atenção dele mais do que o que ele está ali concentrado, ele vai olhar para aquilo, ele vai mexer naquilo. Tanto que quando eu faço a gravação, eu preciso tirar todas as distrações do meu redor. Por quê? Eu já me peguei várias vezes fazendo a gravação do episódio e mexendo em uma caneta e mexendo em outra coisa e quando eu voltava eu tinha esquecido o que eu ia falar. E esse é o funcionamento e muitas vezes na relação, esse comportamento, ele não é visto como algo saudável. Por quê? Porque o outro não entende o que o parceiro tem. Logo, quando não tem um diagnóstico previamente ali, quando não existe aquela questão do diagnóstico, até quando existe o diagnóstico, o parceiro não consegue entender o que o outro tem e aí começam os conflitos. Dificuldade em concluir tarefas importantes a tempo. Geralmente o TDAH ele procrastina demais e aí quando está perto de entregar a atividade, ele entra no hiperfoco. Então, ele esquece que o mundo existe e foca naquilo ali até resolver aquele problema e entregar. Fica tão absorvido em algo que o resto do mundo desaparece, a questão do hiperfoco. Ele esquece, ele está tão focado ali naquilo que ele esquece de comer, ele esquece das pessoas que estão ao redor, ele esquece de tudo, porque ele foca naquilo que ele está fazendo. Dificuldade em se manter organizado ou motivado. A pessoa com TDAH, ela, é interessante que na bagunça ela não funciona, mas ela também não consegue se manter muito tempo organizada, então geralmente ele vai bagunçar tudo, ele vai organizar tudo, porque ele só vai funcionar quando as coisas estiverem organizadas, principalmente no ambiente que ele trabalha, o ambiente que ele mais convive. Quanto mais envolvido na bagunça, mais o TDAH não consegue funcionar, então é, é um contraditório, Porque ele não consegue se organizar, mas ele também não funciona na bagunça. Motivado, tem alguns picos de motivações e depois acaba caindo para um desânimo. E aí tem umas mudanças rápidas de humor, que é um outro ponto interessante. Comportamento impulsivo, geralmente existe aqui nesse ponto a questão de compra compulsiva, existe a questão daquele apaixonamento impulsivo que faz tudo pelo outro e depois aos poucos vai morrendo. Distração ou esquecimento, são pessoas que são bem distraídas, esquecem as coisas com facilidade. Inquietação, que parece energia extrema, e é uma energia extrema de alguma forma. Fadiga e outros problemas de sono. Geralmente, a pessoa com TDAH ela não consegue dormir direito porque a mente ela fica muito acelerada, então ela sempre acorda cansada, é como se ela não conseguisse descansar. Talvez aí agora a turma que tá no Instagram vai entender o porquê eu tenho uma vida muito disciplinada de horário de acordar, horário de dormir, de atividade física, de tipos de alimentação, justamente por um. Dos fatores, é o TDAH. Eu sei que quando eu saio da minha rotina, eu não consigo funcionar como eu deveria, logo, isso me traz sérios prejuízos para o meu dia a dia. Então, se manter na rotina, para mim, é fundamental para que eu consiga caminhar da forma que deveria e para que eu consiga ter resultados. Mas nem todo mundo consegue entrar nessa disciplina, nem todo mundo consegue é, seguir uma linha. E para mim também é muito difícil. Tem momentos que eu chuto balde e depois eu vou catando a bagunça. Que eu fiz. Então, é um ponto que é necessário observar também, porque geralmente o outro não consegue ter muita paciência é, nessas questões. É, além de criar estresse, tensão, esses sintomas podem levar ao mal entendimentos, a mal entendimentos, e mal entendidos e conflitos. Se você quer ajudar o seu parceiro a melhorar o relacionamento, mas pode não saber, talvez, como começar essa ajuda ou por onde começar. Eu vou trazer alguns pontos aqui que vai poder te ajudar nesse processo. Um do, dos pontos que, para mim, é algo que não tem negociação, tá? É, hoje eu não tomo medicação para TDAH, mas nem todo mundo é assim. Tem pessoas que precisam ter uma medicação porque não conseguem funcionar. Mas um dos primeiros pontos aí né, que eu acredito que é fundamental é o incentivar o outro a buscar. Ajuda de um profissional, seja terapia, seja ajuda psiquiátrica, é necessário que ele entenda o que ele tem. Se ele não recebeu o diagnóstico, buscar por esse diagnóstico e se ele já recebeu o diagnóstico, ele possa cuidar. Um profissional pode ajudar a pessoa com TDAH, o seu parceiro, o mozão, a saber mais sobre o TDAH. Então, ele compreendeu o que é que essa pessoa tem para que ele não se sinta tão afetado em relação a isso. Porque o TDAH, geralmente, ele também vem acompanhado da depressão e da ansiedade. É necessário cuidar desses fatores, explorar maneiras pelas quais os sintomas afetam suas vidas e relacionamentos, então compreender de que forma está afetando ali a vida, de que forma isso pode mudar, aprender habilidades e estratégias de enfrentamento para melhorar o gerenciamento dos sintomas. É uma coisa que eu não acredito quando eu vejo pessoas usarem o TDAH como uma bengala. Eu sou assim porque eu sou TDAH, eu sou assim porque o TDAH faz isso. O TDAH é uma dificuldade que nós temos, quem tem TDAH sabe disso, mas ele não pode ser um fator de bengala, porque se você se coloca como vítima atrás de um diagnóstico, você não vai evoluir para lugar nenhum, inclusive o seu processo de mudança. Então é necessário encarar a vida e dizer que tem algumas coisas que eu consigo mudar. Claro, você não vai conseguir se transformar na melhor pessoa do mundo, até porque tem aí uma alteração. Mas você pode mudar algumas coisas, você pode alterar alguns comportamentos e isso faz toda a diferença. É, lidar com ansiedade é, e outras patologias que podem estar associadas, praticar a habilidade da comunicação, porque muitas vezes quem tem TDAH ele não consegue fechar uma comunicação e isso acaba gerando no outro algo que é estranho, algo que incomoda. Então, a comunicação, desenvolver da comunicação... Ele precisa acontecer, principalmente que o TDAH tende a tentar adivinhar o que o outro está dizendo. Então, ele tende a completar o que o outro está dizendo e isso acaba machucando, explorar opções de tratamento, que é fundamental. Nem todo mundo se sente confortável com a ideia de buscar terapia. E muitas vezes a pessoa nega, ah, terapia é coisa de maluco, terapia é isso, terapia é aquilo. Mas incentivar essa pessoa mostrando o lado bom da busca da terapia é fundamental. O segundo ponto é lembre-se de que você é um parceiro, não um pai. Porque a pessoa com TDAH, geralmente, ela assume o papel de filho. É aquela pessoa que ela precisa ser lembrada o tempo inteiro, ela precisa ser cuidada o tempo inteiro, ela precisa estar o tempo inteiro ali do lado, para que seja incentivada, para que seja motivada, para que ela consiga fazer, para que ela consiga se desenvolver E quando você se coloca nesse lugar de pai ou de mãe, você acaba assumindo um papel que não é o seu papel. E aí a relação, ela sofre uma quebra bem interessante, porque você sai do papel de esposo ou de esposa e acaba entrando no papel de pai e mãe. E geralmente esse papel de pai e mãe, ele vem com um espaço também de críticas, de acusações. E esse espaço de críticas, acusações, de ordens, de imposições, ele não é saudável para a relação. E principalmente porque uma pessoa com TDAH, ela não suporta receber críticas. E isso traz um desconforto imenso para ela. Então, ela se arma e tem vários fatores aí que acabam acontecendo. Então, é essencial que você aprenda que você não é a mãe ou o pai do seu parceiro. Você é a esposa ou você é o esposo. E é muito fácil as pessoas que estão ao redor assumirem esse papel por ser uma pessoa que está no mundo da lua, esquece tudo, é destrambelhada. A pessoa se sente na na obrigação de cuidar, enfatizar o terceiro ponto, enfatizar os seus pontos fortes. Então, a pessoa com TDAH, ela tem sérios problemas em dividir tarefas, em responsabilidades, e de modo que nenhum de vocês acabe com mais... Peso. Então, o que é que acontece aí nessa questão da divisão de tarefas da casa? Se você não consegue enfatizar os pontos fortes do seu parceiro, estimular para que ele divida as atividades da casa com você, para que ele possa ir se desenvolvendo ali, um dos dois vai ficar sobrecarregado. E geralmente é a pessoa que não tem TDAH, por quê? Porque o outro esquece. Se o parceiro tem TDAH, essa divisão de tarefa pode existir um pouco mais de atenção, pois as pessoas com TDAH podem ter qualidades diferentes. A necessidade, talvez, de sentar e entender como dividir as tarefas. Eles podem ser fantásticos e criativos, cozinheiros, mas têm dificuldades em fazer jantar chegar a tempo. Então são pessoas que demoram mais, mais pacientes, ou talvez gostem de fazer compras, mas têm dificuldade de lembrar detalhes específicos, como a marca do molho de tomate, entre outras coisas, a marca marca do macarrão. Então são pessoas que se perdem mesmo naquela situação ali, e elas precisam de ajuda. E muitas vezes o que eu percebo nesse tópico é, é dividido as tarefas, é falado sobre isso, mas quando o parceiro esquece acaba tendo uma briga muito grande, acaba tendo uma cobrança muito grande. E isso não é legal. É a questão do entender que o outro tem uma dificuldade e que essa dificuldade ela precisa ser vista e levada em consideração. Mas, muitas vezes, o comportamento do outro é tido como um comportamento de pirraça e não como um comportamento de dificuldade mesmo do outro. Então, é necessário olhar para isso. Eu lembro que uma das coisas que eu fui muito criticada pela minha esposa, isso me machucava muito. Tinha momentos assim, que quando eu estava muito estressada, o que eu fazia era comprar compulsivamente, como uma forma de esvaziar aquilo que eu estava sentindo, era um, um impulso muito grande, tanto na parte da alimentação, quanto na parte da compra, e ele me criticava muito em relação a isso porque ele não admitia que chegasse naquele nível. Só que as críticas, ao invés de me ajudar, me jogavam ainda mais no poço. Para eu poder conseguir sair desse poço, deu um trabalho imenso, porque eu precisei começar a identificar quem eu realmente era, o que era o TDAH, o que era a ansiedade, como sair desse circuito todo e entender que existe uma vida ali, fora dessa situação. O quarto ponto é pra praticar a paciência que Até seguindo o que eu estava falando, o TDAH é uma condição de saúde mental, seu parceiro não escolheu ter o TDAH, ele não escolheu nascer com isso, o comportamento dele reflete os sintomas de TDAH, não o desejo de irritá-lo ou torná-lo infeliz. E muitas vezes vem essa sensação da pirraça, tá fazendo isso de pirraça, tá fazendo isso de provocação. Você provavelmente conhece essas coisas e ainda ocasionalmente se sente frustrado e ignorado quando ele tem algum tipo de comportamento. É absolutamente normal quando você se sente assim. Lembre-se, porém, de que seu parceiro provavelmente passa por muitas turbulências internas. Então, tem algumas questões que é bem complicado para ele. Além disso, ele também pode se preocupar se você vai desistir e deixá-lo se continuar bagunçando, se continuar bagunçando. Isso pode aumentar o estresse de controlar os sintomas e tornar ainda mais difícil para ele se concentrar. isso é fantástico. Quanto mais o TDAH tenta controlar os sintomas, mais dá B.O., mais faz besteira experimente perguntar para ele se sentem como se sentem para obter mais informações sobre a experiência do dia a dia, como foi o dia a dia, e é um ponto interessante que você vai descobrindo formas de funcionamento. Um exemplo, para eu poder me concentrar quando eu estava no culto, eu precisava ficar mexendo no cabelo, e era uma crítica que eu recebia de meu esposo. Solta o cabelo, para de mexer nesse cabelo e presta atenção no culto, mas eu não conseguia ficar olhando para o... <risos> para pessoa falando sem ter uma caneta e um lápis na mão ou sem estar mexendo no meu cabelo. A forma que eu acho de concentração hoje é através de uma caneta e de um lápis. Porque pode estar alguém na minha frente falando, isso é um assunto muito interessante para todo mundo. Se não for interessante para mim, eu vou estar pensando na praia ou na feira do mês que eu preciso comprar e está tudo bem. E aí é um ponto que é interessante. Na vida sexual também é a mesma coisa, porque a pessoa com TDAH, ela não consegue se concentrar ali. Então, é um exercício que precisa ser feito de meditação, de controle, de tudo para que ela fique no aqui e agora. Isso é fundamental, entender. Entender o seu funcionamento faz toda a diferença. Entender o funcionamento do teu parceiro faz toda a diferença. Trabalhar a comunicação. Mal entendidos e falhas na comunicação já acontecem no um relacionamento normal. Agora, imagina em um relacionamento no qual a pessoa ela tem TDAH e, geralmente esses relacionamentos eles são mais afetados do que os outros. A falta de comunicação clara pode tornar difícil entender as perspectivas um dos outros, levando você a um ciclo de conflitos. Por quê? Porque o TDAH fala de uma forma e acha que está sendo, compreendi- tá sendo compreendido. A pessoa que corrige os meus textos no Instagram, ela dá muita risada, e muitas vezes a gente ri juntas, que ela diz assim, você escreve tal coisa e fica faltando o completar aqui do texto, e eu fico tentando achar qual é a palavra que você queria usar nisso aqui. E a pessoa com TDAH, ela tem muito isso, ela formula a ideia na cabeça dela, mas ela não consegue externalizar essa ideia como realmente ela queria. Um exemplo, para mim na fala é mais fácil externalizar o que eu penso, por mais que tenha alguns momentos que você perceba que eu abro janelas, tem pessoas que têm dificuldade nessa minha abertura de janelas, mas na escrita isso ainda é mais difícil, principalmente quando eu tô escrevendo algo e alguém começa a me desconcentrar. Eu sempre vou esquecer alguma coisa, sempre vou esquecer uma palavra, eu sempre vou comer alguma palavra. isso é muito comum da pessoa com TDAH. A falta de comunicação clara vai ter prejuízos. Então É normal isso acontecer, mas vocês precisam buscar juntos como sair desse ciclo de conflitos. O esquecimento, a procrastinação podem fazer você se sentir negligenciado e muitas vezes ignorado, se o seu parceiro parece distraído ou desinteressado quando você fala com ele, você pode supor que ele não se importa com o que você tem a dizer, e isso não é uma verdade, ele está ali na caixinha dele, no mundo da lua dele, e talvez seja o momento de você olhar nos olhos e dizer assim, eu preciso falar com você algo sério, eu preciso conversar com você, para que ele se conecte com você, para que ele tenha atenção com você, e é, é muito comum. A pessoa com TDAH está aqui conversando com você daqui a pouco ele é para o Mundo da Lua. Faz parte de um processo dela e que ela precisa ir trabalhando para poder estar tá aqui e agora. Por um lado é importante conversar com seu parceiro sempre sobre como você se sente. Então fale para ele como você se sente. Ainda assim, quando você aponta comportamentos de forma acusatória ou como crítica, um exemplo, você nunca faz isso, você sempre faz aquilo. É mais provável que uma pessoa com TDAH, ela responda de forma defensiva. Isso pode alimentar ainda mais um desacordo e a desconexão do casal. Por quê? Porque ela está se protegendo de tudo que vem ali para ela. Entenda que uma pessoa com TDAH, ela passou a vida inteira sendo criticada, sendo apontada, sendo acusada, então ela só quer se defender. Acima de tudo, lembre-se de que o respeito é a chave. Embora seja normal pedir ao seu parceiro para fazer coisas específicas ou lembrá-lo de, lembrá-lo de responsabilidades importantes, fazer isso com consideração e gentileza pode fazer toda a diferença para uma pessoa com TDAH. Então, a paciência ela é fundamental no processo de comunicação. Ela é fundamental para a manutenção de um relacionamento saudável. Aprender a deixar algumas coisas irem é um outro ponto muito importante. Você, pode não, muda, você não pode mudar o ou controlar o seu parceiro, mas você pode mudar a você. Construir um relacionamento saudável e próspero significa aceitá-los, aceitá-lo como são, aceitar o outro como ele realmente é, assim como você deseja que ele te aceite como você é. Em vez de se concentrar no que está errado e tentar mudar a qualquer custo o seu parceiro, faça mais esforço para reconhecer as coisas que você valorize aprecie e aprecia nele a maneira como ele te faz sorrir a inteligência dele a criatividade os seus sonhos que ele compartilha como se fosse uma coisa tão real mas acredite, ele vai correr atrás para que aquilo seja realizado o pensamento de futuro até as bobagens que ele faz, tem alguns momentos que dá pra rir daquilo ali, sabe? A pessoa com o TDAH, ela tem um lado positivo muito legal também, e isso faz muita diferença, principalmente a sensibilidade com o outro, que faz parte do TDAH. É... Use declarações para centrar a conversa em comportamentos específicos que afetam você. Tente não. Trazer coisas muito aleatórias Seja direta Não me sinto ouvida Nem importante Quando você muda de assunto E fala comigo Ao invés de Você não se importa Com nada do que eu, tô, eu tenho a dizer Nada do que eu estou dizendo Quando eu distrair Tente não ser grosseiro Tente ser mais paciente Mostrando para ele Que ele distraiu ali ouça o lado dele, ouça as coisas que ele traz, depois depois compartilhe os seus sentimentos, pergunte o que ele acha sobre como vocês poderiam mudar ou direcionar aquilo ali de uma forma diferente, mencione as suas preocupações em tempo hábil para que os problemas não se agravem ou criem raiva e ressentimento, ao invés de você dizer assim, ah, deixa eu ver se ele vai fazer, a pessoa com TDAH ela vai esquecer. Eu já perdi, eu acho que uns 10 cartões. E todas as vezes que eu perdi um cartão, minha esposa se chateava comigo por isso. Até entender que eu vou perder várias chaves, eu vou perder vários cartões. Eu vou esquecer até o celular e eu não sei onde tá e eu vou ter que ficar doida procurando. Eu vou esquecer tudo. Eu já esqueci o celular em um bairro daqui de Salvador que tem muita assalto, Eu esqueci no consolezinho da moto. Fui e voltei e o celular tava lá. Eu já esqueci a chave na moto. Já tranquei a chave dentro de carro. Então, assim, quanto, quanto mais intolerante você é com a pessoa com TDAH, mais ela se sente frustrada, porque ela já carrega um peso tão grande de uma sociedade que cobra tanto, de uma sociedade que aponta tanto, de uma sociedade que critica tanto. Então, imagina para ela estar tá do lado de um parceiro que faz a mesma coisa. Eu sei que é difícil, que não é fácil conviver com a pessoa com TDAH. Não, não é fácil. Mas se você ama essa pessoa e você escolheu estar ao lado dessa pessoa, busque estratégia junto com ela, desenvolva estratégia junto com essa pessoa. O TDAH tem uma mudança de humor muito rápido, pontue para ele que ele está mudando de humor, pontue para ele que ele está sendo impulsivo, pontue para ele que ele está sendo talvez ignorante naquele momento com conversa, com paciência, com tolerância, as coisas elas caminham, o problema é que nós queremos tudo pronto, de forma imediata, de forma rápida, nós não queremos ter trabalho. E conviver com uma pessoa com TDAH tem um lado maravilhoso de aproveitar algo que é só daquela pessoa com TDAH, mas também tem um lado negativo como todos nós temos os nossos lados negativos e que o outro precisa, muitas vezes, aprender a lidar com isso. Então, não tenta olhar para uma pessoa com TDAH eh, como alguém que é fora da curva, negativamente falando. Não, é possível conviver com uma pessoa com TDAH da melhor forma possível. E da mesma forma que a pessoa consegue conviver com você da melhor forma possível. Criando estratégias e relacionamento a isso, criar estratégias, aprender a conviver, aprender a estar ali junto. Lembre-se que uma pessoa com TDAH ela pensa de forma diferente, ela age de forma diferente e ela vai ter dificuldades, talvez mais do que você. Então a tolerância é a palavra-chave para uma pessoa com TDAH, é a palavra-chave. E quem tem TDAH não usa isso como desculpa não, tá? Porque a vida dá para continuar e você consegue fazer várias coisas. Tem dias que você vai estar igual uma barata tonta rodando a casa inteira sem conseguir fazer nada. Mas começa a trabalhar, começa a identificar esses pontos e a mudar o comportamento. Porque é possível, assim, é, trabalhar a nossa vida para que a gente tenha uma vida mais saudável. Era isso. Esse era o recado de hoje. Espero que vocês gostem desse episódio. Se vocês tiverem mais pautas, manda para mim, porque eu tenho que pensar tanto e eu fico sem saber realmente de que forma chegar até vocês, de que forma trazer conteúdos que possam ajudar vocês. Eu vou tentar trazer aqui também alguns conteúdos que as meninas, as leoas de um grupo que eu tenho de WhatsApp elas trazem, então eu vou tentar trazer aqui para vocês também. Mas é muito bom para mim estar nesse espaço, estar perto de vocês, estar caminhando com vocês. Lembre-se, toda sexta-feira, às 6 horas da manhã, é o nosso cantinho, é o nosso espaço bem especial para você. Fiquem com o Papai do Céu, um ótimo final de semana. Aproveitem para namorar muito e se curtir muito. Afinal, o amor vale a pena demais. Um lindo final de semana para vocês!